0: Philippe Grégoire, donc je suis exploitant agricole depuis le 1er janvier 1988. J'ai repris la suite de mon père et donc on est passé ensuite en bio en 2015. Donc moi, ma femme et un salarié à plein temps. Donc on exploite aujourd'hui 150 hectares et on fait que du lait, que du lait avec de l'irrigation, on a de l'irrigation. Donc c'est principalement des herbages et on a que des vaches laitières. On a une centaine de vaches laitières. Voilà l'exploitation. Hein Alors pour la petite histoire quand même, euh, mon, mon grand-père a arrêté d'exploiter en 1953, il a élevé une famille de 5 enfants avec 5 hectares et 5 vaches, mon père a exploité de 1953 à 1988, il a élevé une famille de 5 enfants avec 38 hectares et 30 vaches laitières, et moi maintenant avec 150 hectares et 100 vaches laitières on ne peut plus faire vivre une famille, puisque nous on est en redressement judiciaire depuis... depuis euh, le 22 juillet 2017. On a un redressement judiciaire. Et là, suite au non-versement des primes, ils veulent nous mettre en liquidation. Donc, j'avance dans le débat. Je fais la petite parenthèse donc, sur le bio. On en a parlé un petit peu. Donc, le bio, il y a deux dossiers. Il y a les retards de paiement qui, peut, normalement, doivent rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'a annoncé Macron. Mais après, il y a le désengagement de l'État. Parce que ce qu'ils ont fait, moi, c'est mon cas, c'est qu'ils ont changé les règles du jeu en cours de route. C'est-à-dire qu'à la mi-temps du match, ils ont dit, bah, euh, en fait, ils ont mal géré le bio, les enveloppes. Et comme ils ont mal géré les enveloppes, il faut faire les demandes au niveau de l'Europe, Il n'avait plus suffisamment d'argent, donc ils l'ont taillé. Donc quelqu'un, par exemple, qui recevait 15 000 euros par an, bah, un jour, il a reçu un courrier, même pas recommandé, en lui disant, « Monsieur, vous n'aurez plus que 5 000 euros.
1: » Voilà. Carrément.
0: Ah ben bah, carrément C'est ce qu'a fait la région Pays de la Loire, c'est ce qu'a fait beaucoup de régions, les seuls qui ont tiré leur épingle du jeu, il faut le reconnaître, c'est où était Ségolène Royal. Ce que où était Ségolène Royal, les gens qui s'étaient engagés, elle, elle a maintenu les plafonds très hauts, pour ne pas mettre en situation difficile les gens qui étaient engagés. Bon, les gens qui s'engagent aujourd'hui, c'est d'autres règles. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils nous ont laissés nous engager. Et après, une fois qu'on a été montés dans le bateau, ils nous ont dit, messieurs, il n'y a plus d'argent ou, ou très peu.
1: Donc c'est ça, c'est la conversion de l'exploitation en, en, en exploitation bio. Ça coûtait des investissements significatifs Oui, pas... oui,
0: oui, parce qu'il faut passer en herbe, les animaux produisent moins, pendant deux ans, vous livrez du lait en conventionnel mmh. et vous avez les contraintes du bio, plus de phyto, plus de tout ça. Donc, donc en fait, c'est cinq ans les aides à la conversion. D'accord. Cette
1: ah. aide à la conversion devait être versée par l'Union Européenne, en fait.
0: Alors, il y, y a terre, deux tiers de l'Europe, un tiers de l'État. D'accord. Hein? Et l'État en... a balancé le ballon aux régions. Elle plus. Alors, on n'a pas voulu s'en occuper. D'accord. Alors très grave en plus, il y a plein de choses à dire, c'est qu'en balançant le ballon aux régions, c'est complètement inégal. Parce que vous avez une région qui a mis un plafond à 20 000 par exploitation, il y en a une autre qui a mis 5 000. Dans la région aquitaine, pendant un moment, il n'y avait pas de plafond. Alors, il y a des céréaliers qui se mettaient en bio avec 1000 hectares, n'y avait pas de plafond. Donc, il s'est fait n'importe quoi. N'importe quoi. Alors que ça aurait été national, vous avez un règlement national. Les autoroutes, c'est 130 partout, enfin, je crois. Et bien là, ils ont balancé ça aux régions. Alors vous imaginez, c'est 130 en Pays de la Loire, l'autoroute, puis c'est 180 dans le Nord. Non mais, non, mais là, là où, le politique qui a fait ça. Hein. Gouvernement, là, non. Donc, j'avance dans le débat. Euh, au niveau de, de, de l'agriculture, ce qu'il faut savoir, grosso modo, les chiffres, hein, parce qu'on peut discuter, mais d'une année à l'autre, le, le chiffre d'affaires de la Ferme France, c'est 73 milliards d'euros. Sur 73 milliards, il reste tout confondu. Hein. Il y a les viticulteurs, il y a tout le monde là-dedans. Hein. Les pépiniéristes, les ortiques, tout le monde. Il reste 4 milliards. On plus que 300, là, au 1er janvier 2019, chiffre aimé ça, on n'est plus que 305 000 exploitations agricoles. Il y a 400 000 agriculteurs, mais il n'y a plus que 305 000 fermes. Et des conjointes d'exploitants, il n'y en a plus que 26 000. Et il y a très peu de temps, il y en avait 85 000. Pourquoi Parce que les femmes vont travailler ailleurs. Parce que ça ne passe plus, financièrement. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous faites 4 milliards qui restent, et là-dedans il y a la viticulture, il y a les grands vignobles bordelais, il y a le champagne. Ce y... y... qu'on dit 4 y, y, de 4 milliards, c'est le profit de 4 milliards. Il reste 4 milliards pour nous.
1: Après, après les, les 4 milliards. Après et, les encore, trucs, les, les impôts, et encore, c'est des
0: chiffres comptables. Hein. Et encore, c'est des chiffres comptables. Parce que ce qu'il faut bien dire, ça vous l'avez su, la MSA a publié en 2016 que 50% des agriculteurs gagner moins de 354 euros par mois. Bon. Et beaucoup de gens sont éligibles à la prime d'activité. La prime d'activité. Donc la PAC, la politique agricole commune, pour moi, ça s'appelle la prime pour l'emploi déjà. Moi, je l'appelle la prime pour l'emploi. Parce qu'elle a été mise en place pour baisser les aides, pour baisser les, les baisses de, de prix, des prix agricoles. Ça a été mis en place. Ouais, Mais en fait, la PAC, au début... Il faut être honnête, au début, elle nous a été bénéfique. Mais comme progressivement, ils ont gelé les prix, hein, et qu'on a de l'inflation par rapport à tous les gens qui nous entourent, et eh ben la PAC, c'est devenu une prime pour l'emploi. Hein. Et elle est tombée dans la poche de qui ben, Je vais vous le dire. Des intermédiaires. Mmh. Des gens qui vendent des tracteurs, des services de la chambre d'agriculture, du comptable qui vient chez moi. C'est ces gens-là qui ont empoché la PAC. Et la PAC, aujourd'hui, ça ne couvre plus. Ça ne suffit plus. Pourquoi Parce que les prix agricoles, on est au même prix qu'il y a 40 ans. Vous imaginez Des bovins sont vendus moins cher qu'il y a 40 ans. Le prix du lait, il est égal à il y a 40 ans. Le en, prix en, en, en constant enfin, le, en prix du lait, le prix du lait. Alors, vous allez me dire, comment ça peut être possible Parce que les gens me disent, mais attends, c'est pas possible. Il peut pas être au même. Si. Si, parce que je vous ai parlé de mon grand-père. Mon père et moi. On a, on a réussi à gommer une partie de cette crise-là. Par les gains de productivité. Parce que mes parents, il avait 30 vaches laitières, 25, tous les deux. Il avait un ouvrier, mon père. Vous imaginez Deux jours par semaine, avec 25 vaches laitières. Et moi, j'ai 100, 110 vaches laitières, 150 hectares. Pendant un moment, je faisais ça tout seul avec ma femme. Pour vous dire. Vous avez vu les gains de productivité. Et tous ces gains de productivité-là, ils sont tombés dans la poche des intermédiaires, des transformateurs et des distributeurs. Parce que plus vous augmentez les gains de productivité, comme ils ont gelé les prix et qui nous ont mis en concurrence, ben c'est bien tombé dans la poche de quelqu'un. Donc, quand je mets sur mon papier, les chiffres sont faux. Les chiffres sont faux. Je veux dire pourquoi les chiffres comptables sont faux. Ils sortent des moyennes de revenus agricoles. Ils disent, voilà, le revenu lait mettons, c'est 12 000 euros par an. C'est un chiffre économique comptable, ça. C'est un chiffre qui sert pour le fisc, pour payer les impôts. Là-dedans, vous avez les variations de stock. Vous avez le stock animaux. Les animaux sont estimés à une telle valeur. Des valeurs comptables. Par exemple, des vaches laitières, ils les estiment à 1300 euros. Je vous mets au défi de vendre tout un troupeau aujourd'hui à 1300 euros. C'est impossible. C'est à sous. Ça ne vaut plus rien. Les veaux, imaginez-vous qu'on est rendu à tuer les veaux dans les exploitations agricoles. Les veaux qui sont trop petits, personne n'en veut il faut les tuer. Et les veaux de croisement jersey, il n'y a pas de débouché, il faut les tuer. Donc soit l'éleveur le tue, soit le marchand de bêtes le tue. Voilà où on en est. Alors quand je vous dis les chiffres sont faux, ils sont doublement faux, connaissez-vous une autre profession où, dans les chiffres qui sont sortis, ils sortent le revenu par UTH, unité de travailleurs hommes, le nombre d'un, par exemple, sur l'exploitation. Bon. Le fils qui rentre de l'école le soir, il va sur le tracteur, il abourre. Le samedi, le dimanche, il est corvé pour donner un coup de main à ses parents. Bon, Je ne suis pas contre faire travailler les jeunes. Hein. Les parents qui arrivent à la retraite, ils travaillent dans les fermes jusqu'à 80, 85 ans, jusqu'au bout. On voit des gens traire jusqu'à 75 ans, des femmes. Les, les maris sur les tracteurs jusqu'à 80 ans. Tout ça n'est pas comptabilisé. C'est de la main-d'oeuvre gratuite. À quel moment ça ressort dans les études ça Nulle part. Donc, ça fausse les résultats agricoles, parce que cette main-d'oeuvre-là, je ne suis pas contre que les parents aient les enfants, c'est pas ça que je veux dire. Mais si on remplaçait la, la main-d'oeuvre réelle, familiale, par du salariat, mais le coût de production du lait, est... on est à des années-lumière. Donc ça, je tenais à vous le dire, c'est très très important. Alors, j'attire votre attention sur la prime, la prime pour l'emploi, la PAC, pour moi ça s'appelle la prime d'activité. Imaginez-vous... On est dans un système ultra-libéral de libre-échange, avec la PAC, tout le monde nous vante la PAC. Comment se fait-il qu'il y a 50% des agriculteurs qui gagnent moins de 350 euros, si notre modèle il fonctionne, libéral Pourquoi on en est arrivé là Et pourquoi on est arrivé à toucher la prime d'activité Vous imaginez la prime d'activité à un chef d'entreprise qui travaille 80 heures semaine, 7 jours sur 7. Parce que nous, avec du vivant, c'est 7 jours sur 7. Moi, le dimanche, c'est 7h-13h. Et l'après-midi, c'est 16h30-20h. Toute l'année. Là, je vous ai parlé du dimanche. Mmh. Le samedi, c'est journée continue. Hein. Mmh. Et tout, non. Donc là, c'est inimaginable. Comme au niveau médiatique, ce n'est pas dénoncé. Tout ça devrait être dénoncé. C'est absolument incompréhensible. Autre élément qui a attiré mon attention. Comment pouvez-vous expliquer que la mutualité sociale agricole a dévoilé ces chiffres-là Les chiffres du suicide et les chiffres de moins de 350 euros. Comment se fait-il que le syndicat n'a jamais donné ces chiffres-là Aurait-il peur de cacher la misère agricole, le syndicat Le syndicat agricole, il les a les chiffres. Les chambres d'agriculture. Pourquoi ça n'a pas été mis au grand jour pourquoi c'est la mutualité sociale agricole qui l'a dit Il faut se poser la question. Moi, je sais pourquoi. Je vais vous le dire après. Dans le suicide, un tous les deux jours, faux. Oui, ce Il y en a bien pas. plus que ça. Ah bon. Moi, j'en ai dans une heure, ma famille et j'en ai dans les voisins. Pour une raison simple que vous allez comprendre. Si, quand la personne s'est suicidée, si le certificat du médecin ne garantit pas qu'il était sous traitement, qu'il était en dépression... L'assurance d'essai ne marche pas. Et les emprunts ne sont pas annulés. Donc, il y a des gens qui se suicident et c'est caché. Ça, je peux vous le dire, j'en connais des dizaines. C'est caché. Donc, il est mort dans la nuit, euh, il est mort dans son lit, il a eu un arrêt cardiaque. Ça, nous, on est bien placé pour le savoir. Donc, c'est bien plus d'un tous les deux jours. Moi, je le sais, j'en ai eu dans ma famille. Alors, je peux parler un peu en connaissance de cause. Donc ensuite... Et un instant sur ce drame... Vous pouvez m'interrompre. C'est horrible ce que vous nous dites. Parce que les gens se suicident,
1: les motivations les explicites, c'est quoi
0: bah c'est la... Si vous voulez, c'est l'isolement agricole, c'est l'échec. Bon, imaginez-vous quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7. Il a créé son entreprise. Il travaille normalement, il travaille bien. Il va pas au bar, il fait pas la foire, il dépense pas beaucoup. Il travaille toute l'année et il arrive en cessation de paiement. Il ben, y a des gens qui ne supportent pas ça. Donc ça conduit, à, ça conduit à la détresse, ça conduit à... Alors, il y en a qui se mettent dans l'alcool, il hein. y en a qui perdent la tête, il y en a qui se suicident, il y a des divorces, il y a... Voilà, ça conduit à... Alors, ce qui met la pression, nous on est en redressement, je peux vous le dire. Hein. Ce qui met la pression, le réseau bancaire, l'administration, les DDT, les contrôles infernales. Que même que vous êtes en redressement, on va venir vous embêter, parce que, ah, vous avez vu, vous avez un animal, là, il a perdu son identification. Ah, vous avez vu, monsieur Ah, vous avez oublié, là, euh, sur une parcelle, là Non, attendez. On, on, se, on détournerait des fonds. Qu'on vienne nous contrôler, parce qu'on détourne des fonds, qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on vole le fisc, ça, je peux le comprendre. Mais quand quelqu'un ne gagne pas d'argent, qu'on vienne chercher les aiguilles dans une botte de foin, trop, c'est trop, la fois faut alors ça, et puis alors le réseau bancaire, parce que alors, le réseau bancaire, quand il y a des difficultés, alors là, intraitable, intraitable, intraitable. Donc ça, euh, les évolutions de gains de productivité, euh, je vous en ai parlé, hein. et alors donc le monde agricole, vous le voyez les revenus, je ne vous les cache pas les revenus, vous les avez, vous voyez bien que les gens ne gagnent pas leur vie, hein. Et ce qu'on ne tient pas de compte dans la situation agricole, c'est que si vous voulez, comme on n'a pas d'évolution des prix agricoles, pour qu'on s'en sorte, il faut la reconnaissance du coût de production. Comme un maçon qui monte un mur, il a un coût de production. Le garagiste, vous allez emmener votre voiture au garage, votre garagiste a un euro de l'heure de prêt, il est au même prix que le mien. On peut faire tous les garagistes, à part sur Paris, forcément. Mais moi, si je prends mon garagiste ici, il est au même prix dans les Deux-Sèvres, il est au même prix en Saône-et-Loire. Je vous parle du taux horaire. Parce qu'eux, ils sont rémunérés par le PIB territorialisé. Que nous, on est mis en concurrence par le PIB mondialisé. Par la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Et la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, c'est le suicide. Parce qu'un producteur de lait ne peut pas sortir un litre de lait au même coût en Maine-et-Loire, en Inde, au Maroc, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Pour une raison très simple, il bon, y, y a les différences sociales, le, 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 les salaires, tout ça. Mais même si on écarte tout ça, rien que par le climat, la pluviométrie. Moi j'ai un copain qui est à Fougères, ils ont 1200 mm d'eau par an. Son coût de production, il est bien inférieur au mien. Parce que moi je suis dans le Léon, là. j'ai 500-600 mm dans l'année. Moi j'ai l'irrigation. Bon, moi je fais des cultures, je laboure pour faire du maïs. Lui il ouvre son fil, il met les vaches dehors. Et l'on de l'herbe du 1er mars au 30 novembre. Donc rien que par les phénomènes la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, de penser qu'on peut mettre un prix mondial unique, c'est suicidaire. Complètement suicidaire. On met les gens en concurrence, nous. Par contre, comme je vous l'ai dit, mon comptable, lui, il est rémunéré, il est, est, est au tarif franco-français, mon comptable, mmh. mon vétérinaire aussi. Mon comptable n'est pas en faillite, ni mon vétérinaire, ni le marchand de tracteurs, ni la banque, ni l'inséminateur, mmh. je peux donner toute la liste, ni les marchands d'aliments. Mais l'agriculteur, lui, avec la théorie de Ricardo, il est mort. Donc, après... — Ricardo, Jean... c'était, euh, pour
1: oui. les gens qui nous écoutent... — David Ricardo. — David Ricardo, c'est la théorie du libre-échange qui avait été inventé en Angleterre. Rappelez-vous que c'était les échanges entre le Portugal et l'Angleterre. La... Donc le Portugal vendait à l'Angleterre du Porto, et l'Angleterre vendait au Portugal des, des tissus, des draps. Oui. Et Ricardo montrait que chaque pays devait se spécialiser là où il était le plus fort. Alors c'est quelque chose qui est à l'origine de la théorie du libre-échange. Voilà. Mais ce qui n'existe plus de nos jours, c'est que David Ricardo, quand il parlait du libre-échange, il disait que le libre-échange serait toujours favorable... Aux gens qui faisaient du libre-échange, mais il disait dans cette partie-là, euh, je me dis, parce que moi j'ai donné des cours d'économie euh, jadis, euh, oui. il disait que c'est presque une plaisanterie en fait, son truc. Il dit la, le libre-échange est toujours favorable aux deux parties, parce que si ça n'était pas le cas, les gens ne le feraient pas. Oui, bon, mais c'est quand même incroyable. Donc effectivement, si les gens commercent entre eux, c'est qu'ils ont un mutuel, un mutuel avantage. Mais ceci, cette théorie a été euh, comment dirais-je transformée maintenant avec l'organisation mondiale du commerce, où normalement vous avez des États qui prennent des engagements sur lesquels ils ne peuvent pas revenir. Et donc, euh, d'après la théorie de l'OMC, ça veut donc dire que si un État constate à l'expérience qu'il est perdant, il ne peut pas mettre un terme à l'échange, et donc c'est contraire à la théorie de, de Ricardo fondamentalement. D'ailleurs. Au, Port -au Portugal, on fabrique toujours du porto, mais euh, en Angleterre, il n'y a plus de tout tissu. Hein. Au, au, bout de, au bout de 200 ans, c'était il y a deux siècles que Ricardo avait fait ça. Et c'est tout le problème. Et il est là, c'est que le libre-échange est devenu une espèce de dogme intangible. Et il y a des façons de le régler. Regardez ce qui se passe en Suisse, par exemple, en matière agricole. En matière agricole en Suisse, la Suisse qui n'est pas dans l'UE, lorsqu'il y a de la production de cerises ou de fraises, par exemple, en Suisse, qui dure quelques, quelques semaines, ils mettent des taxes d'importation importantes sur les fraises ou des cerises venues de France, venues d'Espagne. Et donc ils favorisent la production suisse, la production énergétique. Et dès que c'est terminé, ils rebaisse les droits de douane sur les cerises ou les fraises venues d'Espagne ou venues de France. Et à ce moment-là, ça bénéficie aussi aux consommateurs. Ça, c'est quelque chose d'intelligent. Mais nous, dans le cadre de l'Union européenne, c'est terminé. On ne peut absolument pas régler tout ça. Et le problème supplémentaire pour l'UE, c'est que les négociations qui sont faites à l'Organisation mondiale du commerce... Sont faites par le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales au nom des 28 États. Or, dans les 28 États, ils n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Par exemple, l'Angleterre, qui n'a plus d'industrie textile, malgré la théorie de Ricardo, donc maintenant ils ont, même, ils ont tout, tout perdu, les Anglais ont beaucoup favorisé la suppression des quotas de textiles chinois arrivant en Union européenne, parce qu'ils n'ont plus d'industrie textile. Donc les Anglais, eux, ils avaient intérêt acheter sans limitation de quota des des, des, des des vêtements venus de Chine, puisque ça baissait leur coût de, de rien, puisqu'ils n'en fabriquent pas. En revanche, en France, en, en Espagne, au Portugal, ou où où en Italie, où là, il y avait une, il y avait une véritable industrie textile, mmh. industrie de vêtements, on a fini de tout détruire. Hein, regardez ce qui s'est passé dans le nord de la France ou dans les Vosges.
0: Tout à, fait. Voilà. Tout à fait. Ce que je voulais rajouter, là, je vais continuer sur ce thème-là, c'est que l'appauvrissement est devenu tel par cette compétition, cette mise en concurrence, qu'au-delà des chiffres sortis par la MSA des revenus agricoles, ça c'est un chiffre. Donc hein, le chiffre, on le voit. On dit voilà, les agriculteurs, ils gagnent beaucoup, ils gagnent moins de 350 euros. Alors tirent leur épingle du jeu, les viticulteurs, on est dans une région là où ils font du détail, ceux-là sont à part, on est bien d'accord. Là, là je parle de l'élevage, tout ça. Mais euh, ce qui n'est pas pris en compte, et ça ne peut pas être pris en compte sur un revenu agricole, c'est que pendant qu'il s'exerce cet appauvrissement, personne ne parle que le matériel n'est pas renouvelé dans les exploitations. Mmh, mmh, mmh. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui ne peut plus changer sa voiture, mmh, mmh. la voiture a vieilli, les bâtiments... Il y a des bâtiments qui ont 20 ans, 30 ans, ils ne sont plus renouvelés. Vous voyez ce que je veux dire le, 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 Tout tout, tout s'effondre. Et, et si vous voulez remettre ça à un niveau, ramener des prix pour le permettre à l'agriculteur de vivre, remettre les bâtiments en état, ou renouveler les bâtiments, remettre du matériel neuf, ben je ne vous dis pas l'argent qui manque. C'est une catastrophe. Donc j'en reviens sur l'échange, les échanges dont on parlait. Donc ça conduit à, à ce que, par exemple, le lait... Dans le sud, il n'y en a presque plus, parce que le climat est plus sec. Le lait remonte, on voit bien, et au bout du bout, il va remonter, où il y a le plus de pluviométrie, il va remonter en Bretagne, parce qu'il coûte moins cher à produire. Et puis quand les Bretons, ils nous auront tous tués, ben eux, ils seront tués à leur tour par les Allemands. Qui les Allemands seront tués par les Polonais Puis les Polonais seront tués peut-être par les Roumains. Parce qu'il y aura toujours un pays qui produira à moins cher que l'autre. Toujours, toujours, toujours. Alors, ensuite... Ce que je voulais vous dire, c'était les leviers. Pourquoi j'utilise le mot levier Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde agricole Moi, je parle de l'élevage. Hein. Parce que quand la PAC est venue, une parenthèse sur la PAC, elle a bénéficié aux céréaliers. Mmh. La PAC, quand elle est venue en 92, elle a été prise sur des moyennes historiques par département mmh. de rendement. Donc autour de Paris, je vous donne un chiffre, il était à l'époque, mettons, à 80 quintaux de moyenne, et nous, on était à 55 ici. Donc plus vous faisiez de rendement, plus vous touchiez de primes. Donc ceux qui étaient dans les grandes régions céréalières, ils touchaient 450 euros de l'hectare, parce que c'était à l'hectare, puis nous ici on touchait 200 euros.
1: C'est le cas de Xavier Belin, non
0: oui. oui, bien sûr. Donc euh, voyez déjà l'injustice de la PAC. La PAC, elle aurait dû être amenée à l'unité de travailleurs et non pas aux hectares, parce que là on a organisé la course aux hectares.
1: C'est comme ça qu'on dit que d'ailleurs en Angleterre, la reine d'Angleterre touche... C'est elle qui touchait la première prime, la
0: première prime en Europe et le prince Albert de Monaco, il est le troisième. Voilà. Ça fait partie des scandales, puisqu'effectivement, c'est en fonction des propriétés foncières. Voilà. Et quand j'utilise le mot « levier », qu'est-ce que je veux dire par « levier » Les leviers, moi, je les ai connus par mon beau-frère qui faisait du mouton. La crise du mouton dans les, dans les années 80 avec les accords du Commonwealth et mmh. tout ça. Mmh. C'est là que ça a démarré déjà, pour le mouton. Mais le peur a été mis en concurrence rapidement aussi. Le mouton, le peur, la viande bovine, ensuite le lait, dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les gens C'est peut-être humain. Chacun se défend comme il le peut, hein eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens Et eh ben madame a été travaillée ailleurs. Parce que ça ne passait plus. Donc, elle est devenue infirmière de nuit. Elle est devenue aide-soignante. Elle est devenue enseignante. Et puis, maintenant, on est arrivé à un stade où, ben, des fois, ça ne suffit plus. Alors, euh, au lieu de faire que de la production laitière, eh bien, des gens ont monté des bâtiments à volaille. Et puis, quand les bâtiments à volaille du poulet de louet, les bâtiments, ils sont finis de payer. Et eh ben quand les bâtiments sont finis de payer, il devient concurrents de celui qui fait que du lait. Parce que celui qui fait que du lait, lui, il a besoin de vivre de son lait. Mais l'autre, il a deux bâtiments. Hein. Et puis après, il y en a un autre, mais il trouve un autre levier. Alors, il y en a, ils ont des à syndicaux. Il y en a, ils sont maires de la commune. Il y en a, ils ont... Vous voyez J'appelle ça des leviers, moi.
1: Mmh.
0: Et chacun cherche son levier.
1: Des sources parallèles euh, de revenus, quoi.
0: Voilà. Et avec ça, tout le monde s'entretue. Tout le monde s'entretue. Et tout le monde passe à côté de la vraie, du vrai débat. Quel coût de production Le garagiste qui répare les voitures, il n'est pas plâtrier à partir du jeudi midi.
1: Il y a même un débat en plus, enfin supérieur encore. Quelle est la vision que le gouvernement, que l'État a de l'agriculture en France à horizon de 20 ans ou 30 ans C'est ça. Voilà. Est-ce que oui ou non, on veut encore que la France soit une puissance agricole C'est ça. Ou est-ce qu'on est, qu est d'accord pour transformer la France en un musée où il n'y aura plus d'agriculteurs, sauf des fermes pour les touristes, et puis et des gens qui seront dans des niches spéciales du style la viticulture ou les AOP. Hein, madame, oui. madame, le, lors du débat du 4 avril, vous avez vu que Mme Loiseau, elle, elle a résumé pour elle là, il faut faire l'Europe. Pourquoi Parce qu'on a du piment d'esprit des, des en vocal. Voilà le, le seul avantage que le ministre des Affaires européennes a trouvé à expliquer aux Français de notre appartenance à l'Union européenne. Soyez-en d'ailleurs, on n'avait pas besoin de l'Europe pour les AOP. Qui nous ont plutôt posé des problèmes d'ailleurs par rapport aux AOC à, à l'origine. Donc la vraie, la vraie question, c'est ça. J'ai l'impression dans ce que vous me dites. Je vais vous poser une question. Vous avez parlé du syndicat, mais il y a quand même plusieurs syndicats agricoles. cest à y, y a ça, bien ça, mais aussi la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale, il y a quand même d'autres syndicats. Donc euh, comment se fait-il On a l'impression qu'effectivement, euh, on a l'impression que l'État a décidé sans le dire. Euh, L'éradication des agriculteurs français en fait. Oui,
0: alors la co-gestion s'est mise en place après la guerre, vous le savez, il n'y avait qu'un syndicat. Et puis le deuxième syndicat qui s'est monté, c'était le MODEF, mmh. euh, qui a été, Parti euh, communiste, qui a été monté grâce à Jean-Baptiste Douman, mmh, 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 parce qu'il n'avait mmh, mmh. pas le financement. Le milliardaire rouge. Oui. Et ensuite, pour contrecarrer les communistes, Mitterrand, qui était un très fin politique, il a lancé les paysans travailleurs. Il les a bien aidés à se développer, qui s'appelle la Confédération Paysanne. Puis est née la coordination rurale plus tard, qui, est, qui découle de la FFA, Fédération Française de l'Agriculture. Mais si vous voulez, tout est verrouillé, parce que ce qui se passe, c'est que les élections Chambre d'agriculture, d'abord il y a peu de votants, 45% de votants, et ce que j'avais expliqué à Le Follet Hollande, mais personne ne veut y toucher, c'est que le syndicat il a une force de frappe, dans le sens où c'est lui, lui qui, dé, qui délivre les permis de conduire. Vous êtes venu en voiture, euh, c'est lui qui délivre les permis de conduire au niveau agricole. Vous savez ce que c'est le permis de conduire C'est l'autorisation d'exploiter les terres. Parce que les CDOA mmh. les, les, qui distribuent les terres par département, mmh. ils sont majoritaires. Ils les tiennent depuis le départ. Et si vous voulez des terres, si vous n'êtes pas... Si, ou alors il faut être bien verrouillé avec le propriétaire. Si vous avez un propriétaire qui est votre ami... Vous dites, voilà, moi je veux les terres, j'aurai les terres. Alors il y en a, ils sont 2, 3, 4 ans avant d'avoir l'autorisation d'exploiter et de pouvoir rentrer dans les terres. Hein. Et ils n'ont pas les primes, hein, parce que c'est verrouillé par le syndicat. Donc, comme ils ont la main mise sur la distribution du foncier, ils ont une force de frappe énorme. Énorme. Puis après, bon, ils ont la presse agricole, sauf euh, et Antoine qui est là. Et donc, le point particulier aussi, c'est qu'ils sont les présidents de coopératives. Il y a qu'au gestion. C'est pour ça que la loi EGalim, quand elle a été mise en place, mmh, mmh. nous, on savait qu'elle ne marcherait pas. Parce que, le, le, moi, je suis en contact avec Martine Le Guy ballois avec d'autres députés de La République En Marche, il n'y a pas de problème là-dessus. On a le droit de débattre avec tout le monde. Nous, on est apolitiques, donc on reçoit tout le monde, on discute avec tout le monde. Mais elle ne peut pas fonctionner. Parce qu'il interro a interrogé l'interprofession. L'interprofession en lait, en viande, la FNPL, la FNB, c'est la FNSEA, l'interprofession. Mais ils sont en même temps, si vous voulez, le secrétaire général de force ouvrière, c'est le président de Renault. Ils sont en même temps président de syndicats, ils sont même dans les groupes privés. Hein Donc, c'est pas possible. Vous pouvez pas défendre les producteurs et la coopérative. Mmh. Donc, il y a une co-gestion. Et cette co-gestion fait, un chef de gendarmerie m'avait demandé une fois, il m'avait dit, comment se fait-il que vous allez toujours manifester chez l'actalis Il y a beaucoup de, de cas à Laval. Et que vous n'allez jamais manifester chez Sodial, Terena et tout. Ben, J'ai dit, ils ne peuvent pas aller manifester chez Sodial. Est-ce que vous allez manifester chez votre beau-frère Est-ce que vous bloquez votre belle-sœur sur la route avec un tracteur Ben non. Donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est cette co-gestion-là. Et en plus, ce qui est grave, c'est que la stratégie des coopératives, les tiers, dans les années 80, ils, mis, ils misaient sur les aides à l'exportation, bord poudre. Et ils se sont assis là-dessus. Et pendant ce temps-là, les privés, l'actalis... Saventia, le groupe Bongrain, Bell, eux, ils ont investi dans la recherche, et ils ont créé des marques de fromage, Caprice des Dieux, Tartar, Brésilien, et tout. Et eux, ils ont toutes les grandes marques, bon, après, ils en ont racheté aussi. Et les autres, ils sont restés sur une valorisation plus faible, bord poudre Et quand les subventions à l'exportation ont tombé, eh ben, les coopératives, si vous voulez, elles valorisent moins bien. Sortie coopérative, c'est de l'ordre de euro 1,10€. La valorisation. Lactalis dépasse les 1,60€. Vous imaginez mmh. Valorisation, sortie usine. Donc, si vous voulez, le syndicat qui est rentré dans tous ces organismes-là, qui est en co-gestion et qui est payé par ces gens-là. Parce que, si vous voulez, tout ça, il y a consanguinité, consanguinité de financement. Donc, quand l'État interroge l'interprofession, ben, l'interprofession qu'est-ce qu'elle donne La FNSEA, le coût de production en lait, elle l'a toujours donné entre 28 et 32%. 33. Alors, bon, là, il y a eu les élections chambre d'agriculture. Alors, bizarrement, avant les élections, ils ont demandé 39 centimes. Ah, ça clair. fait mieux, il faut mieux mmh. demander 39 centimes. Mais ils continuent de dire que c'est 33-34.
1: passé de la FNSE, hein.
0: Oui, mmh. alors que le coût de production, il est de 45.
1: Mmh. Mais la coordination rurale, il dit est... Alors, la
0: coordination rurale dit 45. Ah, je vais être honnête avec vous. Ah, parce que moi, mmh. j'ai été
1: reçu quand je suis allé, au... je vais tous les ans en chambre d'agriculture. J'ai été reçu à l'effet de j'ai été reçu par le chemin, oui, 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 j'ai été reçu par les jeunes du CNJA, je crois que ça nous a fait bondir. Ah, euh, presque! alors, la Confédération Paysanne, il y avait plein de drapeaux bleus aux étoiles, alors ils ont refusé de m'en recevoir, systématiquement. Mais... Euh, la Coordination Rurale, en revanche, ils m'ont reçu j'ai trouvé qu'ils disaient des choses qui étaient quand même assez justes. Oui. Cordi... Enfin, je sais pas, je veux pas donner l'impression que ça oui, es mais... un par rapport, mais quand même, j'ai eu une bien meilleure écoute et j'ai senti des gens qui me paraissaient beaucoup plus dans la réalité. En parlant avec les dirigeants de la coordination rurale, quel est d'autre La FNSEA aussi, mais la FNSEA, c'est quand même, j'ai été reçu par le vice-président, vous connaissez, mm -hmm. mais euh, bon, bah, c'est quand même, on sent que c'est une élément structure qui est en congestion avec l'État. Congestion avec
0: l'État, congestion avec les transformateurs. En mm -hmm. fait, l'agroalimentaire, les outils de transformation et le syndicat, c'est la même chose. Mm -hmm. Et c'est un syndicat qui a la tête, hein, dans le dernier cercle, quand on va aux réunions nationales, qu'on n'est que quelques-uns à prendre des décisions, la décision finale, c'est un céréalier qui a... C'est pas un éleveur, mmh, mmh. Ça faut le savoir. Ouais, ouais. C'est tenu par les céréaliers mmh. à la tête mais depuis longtemps.
1: Comment c'est pas il n'y a pas un syndicat des céréaliers, un syndicat des un ah ben bah après des ils, des ont, ils ont des sections. Oui mais qui seraient euh, qui se ah. des décisions parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts en fait, notamment vis-à-vis de -vis Bruxelles.
0: La convergence ah. des aides. Les autres pays ont mis en place la convergence des aides, mettre la même aide mmh, sur mmh. tous les hectares. Mmh. Nous c'est bloqué par, euh, par par la FNSEA. Hein. Et ce que je voulais vous mettre en avant. C'est sur la loi Egalim, les journalistes ne connaissent pas les, 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 les problématiques agricoles. Ils parlent de, de, de la grande distribution. Alors, je l'ai rencontré, moi, Serge Papin. Tous ces gens-là, on les a rencontrés, M. Leclerc et tout ça. Et ces gens-là, euh, oui, ce n'est pas des saints. Alors, ça, c'est vrai. Mais quand on dit faut taper sur la grande distribution, mis à part l'arboriculteur qui livre en direct, il y a peut-être 2% des agriculteurs, et même pas, peut-être 1%, qui travaillent avec la grande distribution. Nous, on passe par les transformateurs. Mmh. En viande bovine, pareil. C'est Jean-Paul Bigard qui fait 70% du marché de la, de la viande de la vache de réforme. Et ces gens-là, si vous voulez, ils sont en situation de monopole. En lait, il y, y a trois groupes. Il y a Lactalis, Sodial, Coopérative, Sodial et Fénesma. Mmh. Bon. Et puis après, vous avez le groupe Savantia. Et puis en viande bovine, bah, vous avez quasi Bigard tout seul. Vous avez un peu le groupe Terena et SVA à Vitré où était Pierre Méhignori avant Il était là-dedans, dans le groupe SVA, que vous avez connu. Et ces gens-là sont en situation de monopole. Ils achètent la marchandise au prix où ils volent. Et si vous ne voulez pas la vendre, bah ils, peuvent, ils peuvent la faire venir comme le marché européen. C'est viandueux, comme on dit, origineux. Quand on a trouvé des marchés à l'exportation vers la Turquie en viande bovine, qui nous a empêchés d'exporter des animaux vivants vers la Turquie Jean-Paul Bigard le Groupe Terena, le groupe Terena, qui est la FNSEA. Parce que la Terena, c'est la FNSEA. Le mari de Christiane Lambert, il est à la FNSEA. Il est, il est à Terena, pardon. Il est dans le bureau de Terena. Il est responsable de la section port. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous, votre femme, elle était présidente de Renault, votre beau-frère, il est. Enfin, vous voyez, enfin, je veux dire, dans le monde agricole, il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand le président, il dit, on va donner. Euh, la, la parole aux interprofessions. Mais pourquoi le syndicat, aujourd'hui, il demande 32-33 centimes alors qu'il faut 45 centimes adossés à une marge Il faut que ça soit adossé à une marge. Faut il faut qu'il y ait un indice, coût de production. Parce que vous pensez bien que si les chiffres étaient vrais, quand ils disent 32-33 centimes, par moment, ils disent 35-36, s'il manquait 2-3 centimes par exploitation, vous imaginez Allez, on va dire 4 centimes. On va pas se battre. 4 centimes... Quelqu'un qui fait 400 tonnes, 4 x 4, 16, 16 000 euros. Vous croyez qu'il manque 16 000 euros dans les fermes Il y a des 100, 200 000 euros de retard. Il y a des 100 000 euros de dettes fournisseurs. Vous croyez qu'il manque 16 000 euros Non, mais c'est une plaisanterie. Et c'est le syndicat qui donne ces chiffres-là. Le syndicat. Alors,
1: bien sûr. L'État quand même, l'État dans sa majesté devrait quand même, il est là pour servir tous les Français. L'État,
0: le fol m'avait dit, ils veulent de la marchandise à pas cher toute l'année. Mmh pour éviter les révolutions. Donc nous, il faut qu'on travaille pour rien. Nous, c'est normal qu'on soit mis en concurrence. Mmh. Et les concurrents en peur, les premiers, ça bien. je voulais vous en parler, de l'Europe. Moi, quand j'ai été écouter Michel Barnier, qui est venu à Angers, il y avait, euh, comment... Euh, euh, j'ai perdu son nom, ça va me revenir. Euh, le maire d'Avrier, la la Marc Laffineur, la la euh, euh, Monsieur Barnier nous a dit « Vous n'avez pas le choix, les agriculteurs, que de voter pour l'Europe. Hein. » Parce que demain, dans la table des négociations, il y aura un Indien, un Américain, un Chinois, mais il n'y aura pas de Luxembourgeois, il n'y aura pas de Belges, il n'y aura pas d'Italiens, il n'y aura pas de Français. Il y aura un Européen. Sauf que là, ce qu'il nous a dit, il nous a menti. Parce que l'Allemagne, avec la stratégie qu'ils ont eue de lancer la politique de l'offre, avec du haut de gamme, BM, les voitures, ils l'ont monté en gamme pour exporter à travers le monde, et une autre partie bas de gamme, travailleurs détachés sur les abattoirs, ils nous ont tous mis en concurrence, ils ont piqué tous les marchés, et la guerre, on se l'a fait entre nous à l'intérieur de l'Europe, au lieu d'être solidaires. Ils n'ont eu aucune solidarité pour les autres pays européens. Aucune solidarité.
1: Bien sûr. C'est eux qui nous ont. Sans compter, je parle sous votre contrôle, mais lorsque, à la suite à l'affaire de la Crimée. — Les Occidentaux ont pris des mesures de rétorsion contre la Russie. Et Poutine euh, et son gouvernement ont pris des contre-mesures de sanctions où ils ont ciblé justement notamment la viande de porc. — Tout à fait. — La viande de porc, l'un des principaux fournisseurs... Il y avait aussi le son je crois qu'il n'aime. Mais l'un des principaux de viande, fournisseurs de viande de porc à la Russie, parce que les Slaves sont des gens qui mangent beaucoup de cochonneries... De cochonailles pardon. De cochonnaille de, 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 de charcuterie, etc., euh, à partir du moment où les Polonais n'ont plus trouvé de débouchés à l'Est, ils se sont tournés vers les marchés de l'Ouest. Et le marché du porc à Plévin, le marché au cadran, s'est effondré à ce moment-là. Donc les producteurs français de viande de porc ont été directement victimes des mesures de rétorsion prises par la France contre la Russie sur l'affaire de Crimée, qui ne nous concerne pas et qui en fait étaient à la demande des Américains. Donc tout se tient dans les questions européennes. Au lieu que la France ait une diplomatie qui serait une diplomatie neutre sur ce genre de sujet... Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Crimée, qui a toujours été une terre russe. Oui. et Il s'agissait en fait d'une manœuvre américaine pour détacher la Crimée. Le port de Sébastopol, c'était le seul port en mer chaude de l'armée russe. Donc c'est des sujets monumentaux au point de vue géopolitique mondial. Ça paraît des grands sujets lointains, mais la conséquence concrète, c'est que les producteurs de porc en France ont vu leurs revenus s'effondrer. Du fait que les Polonais, ayant été barrés de l'action au marché russe, se sont reportés par l'intermédiaire de l'Europe vers les marchés français. Il y a aussi quelque chose à dire sur ces questions venant des, des viandes des pays de l'Est. La traçabilité, il y a eu des scandales encore récemment. Qu'est-ce que vous en pensez de
0: ça Ah, ben ça, de toute façon, la, la, la traçabilité, le, le contrôle à ce niveau-là, vous ne pourrez rien faire. Euh, déjà, il n'y aura pas les mêmes normes. Il euh, y, les... y en a ils vont être autorisés à utiliser toujours des herbicides. Des... La viande d'Amérique du Sud, c'est pareil. Euh, là, on parle de choses. Mais concrètement, euh, là, on fait l'autocritique du libre-échange et de l'Europe. Mais les solutions, elles existent. Les Américains, ils se protègent. Ils sont bien moins ouverts que nous. Ils protègent leurs agriculteurs. Nous, le modèle qu'on avait mis en avant, moi... Mon association d'éleveurs là, et avant l'appli nationale, on est toujours on travaille toujours avec l'appli nationale, les producteurs de lait, c'était le modèle canadien, où il avait géré l'offre, gestion des volumes, politique de l'offre, et c'est le, le producteur qui gère les volumes et qui fait la facture aux industriels. Et au Canada, il y a le groupe Lactalis. Hein, et il paye le lait de moyenne de mémoire, je crois, plus de 55 centimes, aux producteurs. Un producteur de lait, là-bas, vit à peu près comme un médecin chez nous. Vous voyez Donc, quand on dit que c'est pas possible... Bien sûr que c'est possible. Si, c'est possible. Mais si c'est le libre-échange à tout va, qu'on enlève tous les panneaux, qu'il n'y a plus de panneaux de circulation sur les routes, et chacun fait ce qu'il veut... Parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui. Nous, on nous dit que le système de libre-échange peut marcher avec l'Europe. Mais moi, je dis souvent, pourquoi vous enlevez pas tous les panneaux Il faut enlever tous les panneaux sur les routes. Il n'y a plus besoin de feu rouge. On est tous assez grands. Hein en fait, non. Ça va la catastrophe. Et le
1: problème, c'est qu'au Canada, ils défendent les intérêts nationaux canadiens. En France, on ne on défend plus les intérêts nationaux français. Voilà. On, on prétend qu'il y a un intérêt européen, sauf que l'intérêt européen, ça fait 62 ans qu'on cherche toujours où il est, puisqu'on a mis ensemble des États dont les intérêts nationaux sont totalement diver, différents et divergents. Divergents. Voilà. L'intérêt national en matière, de, par exemple, de viande de porc en Pologne est, est contraire à l'intérêt national français en voilà. matière de viande de porc. Donc je
0: reviens là-dessus parce que c'est peu évoqué... Mais l'agroalimentaire, les, les groupes de transformation sont même plus puissants au niveau mondial que la distribution. Parce qu'il rayonne, l'actalis, il est dans le monde. Hein euh, Bigard, probablement, quand il va vendre, il va vendre à un brésilien. Il y a des grands groupes agroalimentaires d'abattoirs brésiliens. D'ailleurs, l'État, le politique, est responsable. On avait des abattoirs publics. On les a tous lâchés à Bigard. Hein Et Bigard ne publie pas ses chiffres économiques. Vous n'avez pas le résultat économique de Jean-Paul Bigard. Après, Ils ne sont va... pas publiés.
1: Et par la magie du libre-échange, du libre-mouvement de capitaux, ça va être racheté par des Brésiliens hein. Probablement.
0: Parce que c'est des, des groupes énormes.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui va rester en France si on vend tout
0: Moi, je ne peux pas vous dire. Après, ce qui est dangereux, je continue mon propos. Donc là, je vous ai parlé de la cogestion avec le syndicat. Ce qui est en train de se mettre en... en train de se développer et Belin, avant de décéder, avait, avait déjà négocié avec le groupe Suez, c'est que l'agriculteur, maintenant, vous le voyez si vous circulez, il y en a dans tous les départements qui poussent, poussé par le syndicat avec les chambres d'agriculture, qui sont tenues par le syndicat, c'est que l'agriculteur, il va avoir trois rôles, maintenant. C'est commencé en Allemagne. C'est qu'il va faire de la production agricole, du lait, de la viande, des chèvres, ce que vous voulez, hein au prix mondial, on va peut-être même pouvoir baisser les prix. Parce qu'on est capable de produire... 20... Les Allemands sont capables de fournir du lait à 24 centimes. Vous imaginez Il faudrait 45, 24 centimes. Je vais de... vous dire comment. Donc Bimard. vous allez produire du lait, mm -hmm. par exemple. Vous allez avoir le méthaniseur, la méthanisation. Et vous allez avoir un troisième rôle qui est l'entretien de la nature. Parce que personne n'en parle, ça. Et finalement, on entretient les paysages. Mm -hmm. C'est propre. Il n'y a pas besoin de cantonniers. Pour nettoyer les paysages chez nous, ils le faisons, Avec nos animaux ou notre tracteurs et eh bien c'est la méthanisation qui va permettre de boucher les trous qui vont être faits sur l'absurbité de, de, de la théorie de Ricardo, des coûts comparatifs ou de, du libre-échange comme vous le,
1: voulez l'appeler pour les gens qui nous écoutent, précisez que la méthanisation, ce que c'est c'est en fait toutes les déjections c'est les déjections
0: des animaux voilà. qui passent dans un digestat mmh. et ils vont revendre du gaz, du gaz sous forme de gaz ou d'électricité mmh. hein et ce qu'ils ont fait en Allemagne alors, bon, nous, on n'a pas la même politique que les Allemands, on est plus sur le nucléaire. Ils ont trafiqué le prix de rachat de l'énergie mmh. pour que les méthaniseurs soient, entre guillemets, plus rentables. Et baisser le coût de production, l'agriculteur, le, le, il peut vendre à, à 24 centimes. À 24 centimes... Il peut encore continuer de faire du lait. Et
1: qu'à la limite, l'agriculteur devient un producteur d'énergie en, en, en ça activité. Ça devient, de devient un sous-produit, l'agriculture. Et l'agriculteur devient un sous-produit sur lequel on peut faire des, baisser, les, baisser les marges parce qu'on fait les marges ailleurs. Voilà. Et
0: l'agriculteur qui va s'implanter là avec un méthaniseur, mm. il peut valoriser un hectare de maïs jusqu'à 3000 euros le hectare mm. pour mettre dans le méthaniseur. Alors qu'un hectare de maïs, ça s'ajette à 1 1200 euros. Mm. En gros, vous multipliez par 3. Mm. Qu'est-ce qu'il va faire Il implante son méthaniseur. Ce n'est pas que je suis contre les méthaniseurs. Hein. Mmh. c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que ça va devenir un sous-produit ce qu'on va faire. Vous voyez là, là, on change de métier. Mmh. Et quand il a implanté son méthaniseur, il va lui manquer de fourrage souvent. Puis il va agrandir. Et ben, il va venir prendre des terres autour. Il va faire monter le prix du foncier. Il va acheter les maïs. Lui, il peut mettre 3 000 euros. L'autre, il peut mettre 1 000 euros. L'agriculteur, il va manquer de fourrage. Il va dire, moi, me faut du fourrage. Il va aller voir son voisin. Et puis, il va dire, bah attends, mais moi, j'ai vu un autre voisin. Il en veut pour son méthaniseur, il m'offre 3000 euros. Tu m'offres combien, toi 1000 Ah ben je vais pas te le mettre. Bien sûr. Non mais euh, vous voyez où Donc, ça, c'est un danger. Et Belin avait négocié avec le groupe Suez et on est parti à fond là-dedans. Les champs d'agriculture sont partis à fond là-dedans. Comme on n'a pas la solution, le libre-échange ne fonctionne pas. On est tous en train de mourir. Eh ben on va nous vendre des méthaniseurs, ou ça peut être le photovoltaïque. Là encore, on est dans les leviers on cherche des leviers.
1: Mais pour le méthaniseur, il faut avoir des fermes avec de très très longs poissages pour que ça soit longtemps. Pas
0: forcément, il y en a qui font des petits méthaniseurs, mais il font un peu d'animaux quand même.
1: La minimum c'est quoi 100, 150,
0: 200 Il ah, faut de plus de 200 animaux, oui. 200. Mais maintenant, non, il y en a qui se regroupent en collectif. Il y en a qui le font au niveau, il y en a qui se mettent 15, 20 agriculteurs ensemble. Il y a même des communautés de communes qui vont avoir des projets méthaniseurs où les agriculteurs vont venir amener... Les...
1: Mais plus il les... y a de vaches ensemble, plus elles ont des maladies, donc il faut leur mettre des antibiotiques.
0: Alors plus il y a de vaches ensemble, plus c'est dur à maîtriser, vous ne pouvez plus les mettre dehors, ne peuvent plus faire de pâturage, oui. parce que par le piétinement, voilà. euh, la ferme des mille vaches, elle n'est pas rentable. Plus, plus vous avez de vaches, de concentration de vaches, plus le coût de production est élevé. Ah bon oui. Mais oui, parce que vous êtes obligé de mécaniser, mmh. vous êtes obligé de robotiser, mmh. vous êtes obligé d'avoir des salariés. Mmh. Et c'est pas comme dans une usine, vous n'avez pas les, 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 les économies d'échelle.
1: C'est pas comme Henry Ford. Alors pas le... Et
0: puis, euh, quand vous avez des, des problèmes climatiques, euh, c'est beaucoup plus difficile à gérer des troupeaux de... Bon, ils le font. Hein. Euh, en Chine, maintenant, il y a des troupeaux de plus de 10 000 vaches. Mais la différence qu'il y a avec nous, c'est qu'ils vont avoir des gens à 2 euros de l'heure. Donc là, déjà, ils ont l'arme de la main d'oeuvre qui ne coûte rien. Mais
1: les vaches, elles sont gavées d'antibiotiques de...
0: Pas forcément gavées d'antibiotiques, mais elles sont, elles sont nourries à l'auge toute l'année avec des rations préparées, quoi. Et et, et Donc, vont plus dehors. Bah c'est tout sauf bio, quoi. Ah bah, c'est les... pas bio du tout. Et c'est contre le bien-être animal auquel nos concitoyens sont plus en plus... Alors, contre le bien-être animal, c'est pas forcément qu'elles sont dans de mauvaises conditions parce qu'elles dorment dans de la paille, elles sont dans des bâtiments qui peuvent être climatisés, tout ça. C'est plus qu'un animal, c'est fait pour aller dehors. Bah oui. Et elles marchent toujours sur du goudron ou du béton, vous voyez. Alors, elles n'ont pas une durée de vie très élevée. Elles ont parce... quand même le droit d'avoir leur vie de vache, quand même, non oui, mais ça, c'est le, le modèle économique. La, la mise en compétition fait que le, le, le vivant, la vache, ça passe bien après l'économie. Vous comprenez L'économie, ça passe mais bien après. Il y
1: quand même des choix, derrière ces choix économiques de libre-échange, de, de, de recherche constante de la productivité, il y a quand même derrière des choix éthiques qui sont derrière et qu'on de, devrait permettre aux populations de savoir ce qu'elles veulent
0: aussi Oui, alors le problème, c'est que si on pose la question aux consommateurs, les consommateurs vont sûrement répondre qu'ils sont pour... Alors, euh, non pas les petites fleurs et tout ça, les, les rêveurs, mais ils sont pour que les animaux aillent dehors et une agriculture, on va dire, plus douce. Voilà. Mais après, le problème, c'est que l'agriculture industrielle, quand vous confinez des animaux, vous prenez les élevages de porcs ou les élevages de veaux, hein, quand vous confinez des animaux, euh, et que c'est industriel, mmh. vous allez arriver à un prix du produit, du fromage ou du kilo de viande qui va être inférieur à si vous restez sur du traditionnel. C'est des... ça le problème. C'est
1: comme dans tous les domaines. C'est-à-dire que euh, le, le, le consommateur n'a pas le même raisonnement que, que le, le, le citoyen qui, lui, aimerait avoir, euh, si on peut dire, le beurre et l'argent du beurre.
0: Alors, euh, de, je, je, une autre chose que je voulais vous dire, les contre-vérités, donc je vous ai dit les contre-vérités qui sont promulguées par la profession, par le syndicat, et certains chercheurs de l'INRA, je pense à Vincent Châtelier, ces gens-là, ils ont des gens à l'INRA qui roulent, qui font des conférences partout à travers la France, et qui racontent que des conneries. Qui disent depuis 20 ans qu'on peut produire à 30 centimes ou à 32, il faut améliorer notre compétitivité, car sinon les autres vont prendre nos parts de marché. Et euh, ces gens-là racontent que des mensonges à longueur d'année, eux, ils prônent la mondialisation, mais bizarrement, ces messieurs-là, ils ne sont pas rémunérés au prix mondial, parce que moi, monsieur Châtelier, je peux trouver un chercheur aussi brillant que lui à 10 fois moins cher. Du Bangladesh, par exemple. Oui, du Bangladesh, j'ai pensé à ça. Hein, au Pakistan, il oui. y a des bons aussi. Oui. Donc, ces gens-là, ils prônent le libéralisme. Pour les autres. Mais pas pour eux. Oui. Et, quand on parle de libre-échange, ça c'est très important, on est dans des filières, la filière lait, la filière viande, vous pourrez comprendre. La filière, moi on m'a appris à l'école, c'était une addition de valeur ajoutée. Mmh. Lorsque tous les maillons de la chaîne sont rémunérés, du producteur en passant par les intermédiaires, le consommateur mange un produit de qualité, toute la filière a été rémunérée. Moi je dis bravo, parce que moi je suis pour que les gens gagnent de l'argent. Mmh. Je ne suis pas pour dire qu'il faut imposer les riches, ça n'a pas de sens. Il faut que tout le monde gagne de l'argent. Mais là, nous, dans le cas de figure qu'on est en élevage, où il y a un suicide pour le sûr tous les deux jours, où on est en cessation de paiement, où on gagne, vous voyez ce qu'on gagne hein euh, Là, l'addition de valeur ajoutée, elle n'est plus respectée. Parce que le premier maillon, il meurt. Donc, faire tourner les outils de transformation, exporter à travers le monde des produits non valorisants, puisque nous, on n'en vit pas, ça fait vivre les intermédiaires, toujours pareil, le comptable, tout ça. Les outils de transformation, les coopératives, qu'exportent à travers le monde. On exporte d'ailleurs parfois dans des pays qu'on appauvrit, des, des pays en voie de développement, qu'on empêche de se développer. Donc, on les appauvrit. Les produits qu'on exporte ne sont pas rentables, puisque nous, on n'en vit pas. Alors, quand, je ne parle pas du champagne. Bon, quand c'est champagne, de bordelais, des vins, bon, pas, de pas de problème. Là, il faut faire... Mais quand on exporte, je pense aux coopératives, le groupe Sodial, qui exporte à travers le monde des produits, et que ce n'est pas rentable pour la filière, parce que nous, on n'en vit pas, hein et ça, ça m'avait été confirmé également par le FOL, c'est que le, les coopératives ne peuvent pas monter beaucoup plus haut le prix, car sinon, ils atteignent le seuil au-delà duquel... C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi la FNSEA dit toujours 32-33 Des fois, ils disent 34, quand ils sont de bonne humeur. 34 centimes c'est qu'au-delà de 34, si vous payez 37, 38, 39, ils ne peuvent plus exporter, les coopératives. Parce que là, ils vont perdre des marchés par rapport à un Néo-Zélandais, par rapport à un Australien, par rapport à d'autres pays qui exportent. Vous voyez Ils ne vont pas être placés. Donc, ils se mettent juste en dessous pour arriver à exporter. Mais à quel prix À quel prix On est en train de ruiner les paysans. À quel prix si, si c'est pas... Moi je dis... n'aura si, plus rien
1: à expenser. En fait. Non
0: mais, demain, si on veut être responsable, si on, on produit 24 milliards de litres, je parle du lait, c'est pareil pour la viande bovine, si on est capable de valoriser convenablement 12 milliards de litres, mais il faut peut-être mieux produire 12 milliards de litres, faire vivre toute la filière, et puis se contenter des 12 milliards de litres, on ne peut pas produire 24 milliards de litres puis avoir un suicide tous les deux jours et des gens qui n'ont pas de valorisation. La viande bovine, c'est encore pire que le lait. Hein Donc ça, c'est irresponsable. Irresponsable.
1: Et une des solutions, est-ce que ce n'est pas justement monter en gamme en ayant développé les AOP développer alors, mon... la, 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 la valeur ajoutée avec des produits de... Alors monter en le, gamme, c'est la Le bio, le super bio.
0: Le... Monter en gamme, c'est la solution. Et alors, ce qui marche bien, c'est les AOC. Le meilleur exemple qu'on ait quand même, c'est la viticulture. Moi, je suis dans le coin là donc ils ont un quota à l'hectare ils, ils, il ils, ils ont des cépages le, le léon il faut le ramasser à la main vous n'avez pas le droit de le ramasser à la machine enfin, y a un... bon. et le fait qu'il ait les a... Alors, les AOC qu'il y a dans le vin, c'est le bon exemple mm -hmm. ça a marché ça mais vous savez pourquoi ça a marché parce que l'appellation quand les gens vendent leur bouteille mes cousins font du vin quand ils vendent le, le bouteille en joue rouge parce enfin, que vous voulez l'AOC elle n'appartient pas à Terena, elle n'appartient pas aux coopératives, elle appartient à la profession viticole. Mmh, mmh. Que nous, nos, 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 le camembert président, la marque, mmh. elle appartient à Lactalis. Mmh. La marque Charal, elle appartient à Bigard. Mmh. On n'en a pas de dividende. Vous voyez ce que je veux dire mmh. C'est que nous, on a bien des marques aussi, en tant qu'éleveurs. Mais c'est les transformateurs qui se les ont accaparés. Mmh. Et c'est eux qui en font le bénéfice. Et pour revenir sur le lait, moi j'ai visité les gars dans le Jura, qui font voilà. le comté. Le comté, ils ont, ils ont, ils ont bien géré leur, leur affaire. Le président de la coopérative, je l'ai rencontré, ils sont payés 45 centimes.
1: Mais oui, parce que le lait du... doit être produit dans une région délimitée strictement
0: délimitée. Oui, et c'est eux qui vendent Absolument. à la fineur. Le, le lait conventionnel, c'est le prix que je vous ai donné tout à l'heure, 45 centimes, ils rémunèrent le producteur, ils sont payés 45 centimes, et ils sont payés 60 en bio. Je peux vous le dire, je les ai rencontrés. Et ils... Il, eux, ils commandent tout de A à Z. C'est-à-dire que le lait, il est collecté par une entreprise privée, ils font appel à une entreprise privée qui vient ramasser le lait, et ensuite, ils font leur facture, ils disent à la l'affineur, voilà, nous, notre coût de production, voilà, et ça fait le compté. Donc, ça fonctionne. Sauf que nous, on a laissé ça dans les mains des transformateurs qui ont pris le pouvoir, le monopole des marques, et on a tout perdu.
1: Donc, là, ça, ça c'est intéressant l'idée que le développement des marques, assez substituts, au développement des AOP. Des AOC. Voilà.
0: Et toute la valeur ajoutée, si vous voulez, tombe dans ces groupes-là, bien avant d'aller chez Monsieur Leclerc, parce que M. Leclerc, il gagne sa vie, je ne le nie pas, mais bien avant d'arriver dans le magasin Leclerc. Est-ce qu'on
1: peut faire des AOC ou des AOP dans des endroits qui, historiquement, n'en avaient pas Parce que, par exemple, dans le Roquefort, là, j'imagine que la collecte du le, le lait, il est très limité, hein. ou comme pour le... Dans, — Ou pour le crottin de chavignol. — On peut développer des... — Mais, mais est-ce qu'on peut créer à partir de, de quelque chose qui n'existe pas, des AOC ou comme
0: ça. Moi, je pense que oui. Mais il faut que ça soit fait par les agriculteurs. Mmh. Parce que sinon, le, vous allez vous faire piquer l'AOC que vous allez développer. Parce que ne jamais quand même oublier, c'est que quand, là, le gouvernement Macron ou les députés que j'interpelle régulièrement ils disent, euh, faites votre boulot, regroupez-vous en organisation de producteurs. Mmh. On avait essayé de le faire, oui, déjà avec l'appli nationale, d'avoir une organisation de producteurs, mmh. au niveau national, gestion des volumes, une organisation de producteurs, et c'est nous qui... qui hein, vous comprenez ce que je veux dire je Qui suis... gérons le truc. Mais euh, quand ils disent, on a des réflexions, notamment des, des députés de la République en marche, en disant, mais attendez, on ne peut pas tout vous faire, prenez-vous en main, mettez-vous en organisation de producteurs. Dit, madame, excusez-moi, mais ça existe, les organisations de producteurs. Les coopératives ont été créées en Angleterre en 1855, les lois Rochdale. Les coopératives, elles ont été montées en France par nos parents et nos grands-parents. Sauf que les coopératives, qu'est-ce qu'elles sont devenues Elles ont grossi. Elles sont devenues à détail, ils ont créé des multiples sociétés. Ils, ils utilisent le statut coopératif, qui je vous le rappelle au passage, est exonéré de la fiscalité. Ils ont la fiscalité particulière du statut coopérateur, du coopératif qui leur empêche de payer des impôts. Serge Papin est comme ça d'ailleurs, avec les U. Donc ils ont statut coopératif, il y a quelques banques comme ça aussi. Donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, comme les privés, comme l'Actalis. Mais les dividendes, nous, en tant qu'associés coopérateurs, on ne les a jamais vus. La coopérative, elle a fait son business, elle a été sur les marchés à l'international. Et ils n'ont jamais respecté l'article 5 de constitution des lois des coopératives. Dans la constitution d'origine des lois coopératives Rochdal, l'article 5 notifie que la coopérative doit veiller à l'évolution sociale du membre coopérateur tout au long de Il y a sa carrière. Sociale dans
1: le domaine de de
0: l'évolution sociale du membre coopérateur. Alors moi j'avais posé la question à Terena, qui est la plus grande coopérative de France et d'ailleurs l'ancien président de Terena, M. Chargé, est aujourd'hui président de COP de France, je lui avais demandé, je n'ai pas été trop méchant, j'ai pris les dix dernières années, j'aurais pu prendre les trente dernières années, il aurait pu me faire le bilan des coopératives, les dix dernières années écoulées, les coopératives en France, qui me sortent en euro-constant l'évolution sociale du membre coopérateur en euro-constant, c'est-à-dire l'évolution du niveau de vie de nous, associés coopérateurs, parce que la coopérative, elle nous appartient on est détenteur de parts sociales, et dans le même temps qui me donne en euros constants l'évolution sociale des cadres dirigeants. J'attends toujours la réponse. Parce que la coopérative, c'était une super idée, mais fallait que ça reste déjà à taille humaine, assez petit. Dès que ça devient des multinationales, les intérêts sont croisés. D'ailleurs, maintenant, ils investissent dans les pays de l'Est, hein, les coopératives comme les groupes
1: privés. Il faudrait peut-être revoir le statut des coopératives. Alors, alors ça, on l'a demandé. Et notamment, par exemple, à assujettir leurs leur, leur privilèges fiscaux au respect du statut de coopérative, et notamment du, à ce que vous dites sur l'évolution sociale du, de, du membre de la coopérative. Oui, mais alors là, il y a une
0: pression énorme du syndicat et, qui est partie prenante. Oui, mais, mais bon,
1: euh, à chaque, sur chaque problème, bon, c'est soit l'Europe, soit le syndicat. Donc, vous voyez, C'est en fait ce que vous êtes en train de nous dire c'est que l'État ne fait plus respecter euh, l'intérêt général Non. en agriculture comme dans le reste des autres domaines de l'agriculture.
0: C'est la mise en compétition. Et alors moi, ce que j'ai remarqué également, c'est que euh, quand on parle des échanges au niveau international, euh, alors ça, vous allez me dire, c'est pas, pas d'hier, ça remonte déjà... Mais les accords du Commonwealth, c'est les moutons, mm -hmm. ça avait peut-être démarré avant, mais mm -hmm. en, entre, entre la guerre 45. Et la partie de Gaulle, là, je suis un peu, un peu moins connaisseur de toutes les étapes qu'il y a eu. Mais moi, ce que j'ai remarqué à rencontrer les gens, les Bruno Le Maire, tous les gens qui sont au pouvoir, c'est que l'agriculture est une monnaie d'échange. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a, on a l'aviation, on a Airbus, on a Dassault, on est bon dans le nucléaire, on est bon dans le nucléaire, on a le TGV, on a quand même de la haute technologie, nous. On n'a plus le TGV. Enfin bon, oui, maintenant. Mais moi, ce que, euh... que j'ai compris, c'est que quand il y a des échanges, oui. le Chinois est venu, on fait des échanges. Oui. Et puis au bout du bout, les pays pauvres ou les pays en voie de développement, ils n'ont pas le TGV. Hein. Mm -hmm. hein, ils ne vont pas sur la Lune non plus. Mais ils ont une agriculture. Et la monnaie d'échange, elle se fait avec nous. — C'est un peu vrai, ce que vous dites. — moi. moi —
1: Moi, je l'ai vu quand j'étais en... Quand j'étais à... m'occuper de commerce extérieur, ou... quand j'ai accompagné des chefs d'État. J'ai accompagné des en Corée au pièces J'ai accompagné Chirac en Chine, notamment. C'est qu'effectivement, pour euh, les dirigeants français, c'est plus valorisant euh, vis-à-vis de l'opinion publique. Et puis ça donne... Ils ont le sentiment qu'il faut muto axer les avantages à l'extérieur international sur des activités de de technologie, technologique, c'est plus d'avenir. Et effectivement, si vous avez raison, l'agriculture, c'est souvent un peu considéré comme une variable d'ajustement. C'est vous avez raison. Oui, peut-être parce que le lobby pour, pour, pour l'agriculture n'est peut-être pas suffisant par rapport au lobby de très grands groupes industriels. Oui, en attendant aujourd'hui, eh on est quand même. La France est quand même normalement devrait être une des principales puissances agricoles mondiales. Oui. Qu'elle est encore, parce que l'agriculture française n'a pas que des inconvénients, elle a aussi une forte productivité, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui a été fait, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ben, n'a plus de TGV, Airbus, euh, on est en train de se, les fait quand même un partie piquer. Euh, et donc je pense que c'est un grand tort d'avoir ce type de raisonnement. Il faut défendre tous les citoyens français, quelle que soit leur activité. Puis au bout du compte, hein, si un jour il y a une crise planétaire, ben, la première chose, ce n'est pas vraiment d'avoir des herbules, c'est déjà que les gens puissent manger.
0: Voilà. Alors qu'on garde notre souveraineté alimentaire. Alors moi, ce que je reproche, c'est qu'on nous dit souvent qu'on est dans une mutation de société. Admettons. Donc comme je vous le disais, dans le cadre des échanges, l'agriculture n'est pas forcément prioritaire. Donc ils vont nous répondre, ils nous le disent souvent, ils nous, nous font comprendre, que globalement, globalement, un chef d'État a intérêt à vendre des avions ou... et puis, bon quelque part, laisser de côté l'agriculture. Mais à ce moment-là... Si on va vers une mutation, ce qui est le cas, parce qu'on disparaît, et que demain, on a besoin, je vous dis n'importe quoi, par exemple, plus que de 100 000 paysans, ça, ça s'organise. Il ne faut pas laisser les gens se suicider. Ah ben je... À ce moment-là, moment si on est sur une mutation comme ça, il faut avoir d'abord le courage de le dire, et puis il faut accompagner les gens pour qu'ils fassent autre chose. Mais on ne laisse pas les gens euh, investir dans des productions et puis deux ans après, on les abandonne au bord du cap, et on dit, ben bah voilà, mon gars, t'as 400 000 euros de dettes, bah maintenant, tu te débrouilles avec tes dettes. Non, mais ça, c'est complètement irresponsable.
1: — Je suis d'accord.
0: — Si, voilà.
1: — Vous avez raison. Mais même, je pense, au-delà de ça, je pense que ça ne serait pas raisonnable non plus de descendre à 100 000 agriculteurs. — Non, non, mais oui, ça... — Il y en avait 4 millions en 1960, on est tombé à 400 000, même 400 000. — 400 000. Euh, — Je pense qu'il y a un moment à partir duquel il faut arrêter. Parce que la France a quand même une identité. — Ça avoir. va pas s'arrêter. — Oui mais justement. Le problème, il est là, dans les enjeux des années qui viennent, c'est de savoir quel est l'objectif fixé, j'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce que l'État se fixe comme objectif, que doit être l'agriculture française à horizon de 30 ans, et pas seulement en termes de production de rentabilité, mais aussi tout simplement d'occupation de l'espace rural, voilà. d'identité nationale. Est-ce qu'on peut imaginer une France qui, depuis Jules César, est réputée pour la qualité de ses terres est-ce qu'on peut imaginer une France où il n'y aurait plus d'agriculteurs
0: Plus, non, mais ils vont, ils vont tout faire pour que, vous euh, voyez bien, les fermes s'agrandissent, et avec euh, le, la technique de la PAC, la PAC c'est la carotte, la prime pour l'emploi, ils vont s'arranger pour qu'un agriculteur, la, la ferme moyenne est encore de 52 hectares, puisqu'il y avait la prime alors, aux 52 premiers hectares, ils vont s'arranger pour qu'un agriculteur qui autrefois entretenait 10 ou 20 hectares, ils en entretiennent 200 à lui tout seul. Ils vont s'arranger pour faire ça.
1: — Ah Écoutez, ils vont s'arranger si on les laisse s'arranger. — si, voilà. si on les laisse. — Vous savez quand même ce que nous, on propose. Nous, c'est sortir de l'Union européenne. J'en profite pour rappeler ici pour toutes les personnes qui nous écoutent que la politique que les, beaucoup d'agriculteurs ont savent à la fois les inconvénients de l'Union européenne, mais ils croient que l'Union européenne a un avantage, c'est de leur fournir des aides financières. C'est comme ça que pensent les ça agriculteurs. Je sais. Et donc j'en profite pour rappeler ici que toutes les subventions dites européennes sont en fait payées par la France. Oui. Hein, puisque chaque année, la France donne en gros 25 milliards d'euros à l'Union européenne... 24 milliards, pardon, et on reçoit 15 ou 16. Oui. C'est-à-dire que ça nous coûte 8 à 9 milliards d'euros par an d'appartenir à l'Union européenne. Donc j'en profite pour dire ici à toutes les personnes qui nous écoutent que je ne suis pas... Nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas des dingues. Si on propose de sortir de l'Union européenne, on sait que de toute façon, les agriculteurs... Ne seront pas perdants, ne serait-ce qu'immédiatement en termes de primes. Peut-être qu'à terme, il faudrait diminuer les primes et revaloriser le prix de ce qu'ils qu vendent, parce que moi, je ne suis pas en faveur de, de, de l'assistanat. Mais immédiatement, si on sortait demain de l'Union européenne, la France aurait tout à fait les moyens de se substituer immédiatement aux primes versées par Bruxelles, mais avec deux différences. Au lieu de se trouver le drapeau bleu aux étoiles d'or, ça serait le drapeau bleu, blanc, rouge. Et au lieu qu'on attendait un mois, un an et demi, parce qu'il y a des délais incroyables pour passer par l'Union Européenne, les primes seraient versées directement. Et en plus, on aurait 9 milliards d'euros supplémentaires pour l'économie française, dont d'ailleurs on pourrait utiliser une petite partie de celle pour justement aider toutes les entreprises agricoles en difficulté à surmonter leurs problèmes de financement et notamment de, de, de rénovation de leurs investissements. Donc il y a quand même une volonté politique derrière que l'on peut avoir. Et actuellement, c'est trop facile. On a des dirigeants français. Ils sont à la tête. Vous en avez connu. On a parlé juste avant ouais, oui, cet oui. entretien. Vous avez rencontré, je crois, François Hollande, oui. qui vous a dit « Je, je n'y peux rien ». Ben, moi, je sais. Je ne peux rien faire. Moi, j'ai vu des, 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 plus hauts, des, des plus hauts dirigeants français qui disent comme ça en aparté « Je ne peux plus rien faire ben, ». nous on veut que les dirigeants français y puissent faire. Il n'y a aucune raison pour que les dirigeants français ne puissent pas faire ce que font les dirigeants du Canada, du Japon, de l'Australie, c'est-à-dire défendre notamment leurs agriculteurs.
0: — Et donc j'avais une question à vous poser. Euh, J'ai lu le livre de Michel Aglietta sur la monnaie. Oui. Et euh, il dit notamment dans son livre que pour qu'un État euh, puisse décider de son sort. Il faut qu'il ait une armée pour la dissuasion. Il faut qu'il soit détenteur de sa monnaie. Bien sûr. Si on a notre monnaie, qu'on repasse par exemple au franc, oui. bon, ça ne nous empêche pas d'exporter puis de faire des échanges, puisqu'on le faisait avant qu'il y ait l'Europe, on a des traités. Mais concrètement parlant, quelqu'un par exemple qui vend du vin, euh, que, comment ça va se passer Alors on, pourra, on aura l'avantage qu'on pourra dévaluer. De toute façon, si on sort, nous nous proposons de sortir
1: de l'Union Européenne, de revenir au franc. — De toute façon. Fa et de revenir au enfin, franc. Bon, on n'a pas le, le temps ici. Mais je, les gens qui nous écoutent, je les invite à aller sur notre site. — pourra développer ouais, ce soir. Ouais, — le upr.fr. Euh, de toute façon, l'euro est très très mal parti. Va exploser. On sait pas quand. Mais toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Hein. Donc actuellement, il y a un grand débat qui n'a jamais eu lieu en France. Parce qu'on cache la vérité aux Français. Nous nous demandons une chose. C'est qu'il y a un débat avec des économistes sérieux D'ailleurs, celui dont vous nous avez parlé, Michel Aguileta, c'est quelqu'un quelqu que je connais, qui est un bon économiste, oui. quelqu'un de sérieux. Nous, nous avons à l'UPR, nous avons Vincent Rousseau qui est à la fois un économiste et qui est un prédicien, puisqu'il a été 15 ans à la Banque centrale européenne. L'euro va finir par exploser. Bon, on en parlera éventuellement ce, oui, soir. ce soir. Si on sort de l'euro, oui. premièrement, les dettes que nous avons en euros deviendront ouais, des dettes en francs. Oui. Ne croyez pas. Il y a des gens qui vous disent « Oh là là, les dettes qu'on a en euros, si le, on sort le franc va se déprécier de 50 donc nos dettes vont être multipliées par deux ». C'est un mensonge et C'est pour faire peur. — Voilà. C'est pour faire peur. Il y a un principe de base qui s'appelle la « lex monetae, la loi de la monnaie. Ça veut dire en latin. Ça veut dire que lorsque l'on change de monnaie, les, 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 endettes, les dettes et les crédits sont immédiatement transférés dans la nouvelle monnaie. Oui. C'est d'ailleurs... Quand on est passé du franc à l'euro, les gens, ils avaient des dettes, ils avaient des crédits. et bien ça a été transféré en, en euros immédiatement. Bon ben là, c'est pareil. Lorsqu'on sortira de l'euro, qu'on prendra le franc... Nous, on propose que le franc... On revient pas à l'ancien franc de 655, 950. On dira 1 euro égale un franc. Les dettes seront immédiatement transférées en franc. Si vous regardez d'ailleurs, si vous avez un, un prêt bancaire, la plupart des prêts bancaires... Vous regardez, il y a des toutes petites... Mais dans, 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 les, dans le contrat de, de prêt, les banques, bien souvent... Pas toutes, mais la plupart d'entre elles, elles mettent un petit, une, petite, euh, une petite note que le prêt sera remboursable en euros ou dans toute monnaie ayant cours légal en France. Ils ont prévu le coup. Donc si on sort de l'euro, on aura le franc, premièrement. Deuxièmement, la dette n'augmentera pas. La dette, ça sera la même. Troisièmement, le franc probablement se dépréciera de l'ordre de à peu près 10%. — Pas 50%. Hein, — Pourquoi 10% ?— 10% parce que c'est pour rattraper le déficit de compétitivité que j'en ai en, en, engagé depuis, depuis, ben, depuis 1999 lors de la fixation. Le Deutschmark, lui, prendra 20%. — Oui, exactement. Hein, — En plus. La, la Dragme grecque prendra 40% à 50%. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les importations seront plus chères. — Oui. — Mais les exportations seront bien meilleures. Mais le pétrole sera plus cher. Le — Le pétrole sera plus cher. Mais vous savez que dans le prix de l'essence que les gens achètent... — C'est les taxes. — C'est d'abord les taxes. Donc on pourra... Nous, pour amortir le choc d'une augmentation de 10% des hydrocarbures, on pourra diminuer les taxes. D'ailleurs, je signais au passage que l'euro était monté en 1988 à 1 € égale 1,60 et Il est retombé à 1,10 10 Donc il y a eu des chocs bien plus importants. Hein, que celui que, dont, dont et, on parle. Et quand
0: Madame fera ses courses, la baguette de pain, si on revient au franc
1: ah bah Elle ne sera pour l'instant. Pour l'instant, elle sera au prix actuel. Mais le, a, le, mais de toute façon, nous, comme on a prévu un, un, un euro égale un franc, déjà, on n'aura pas le phénomène des arrondis. — Ça fera hein, pas monter. Hein. Voilà, parce que le phénomène, ce qui a provoqué un début d'inflation caché dans le passage du franc oui. euro, il y a d'abord eu le 655-957. Donc, sûr. en fait, il y a eu beaucoup d'arrondis. Et puis après, les gens... Euh, euh, il voilà, oui. y, y, y a eu une inflation sous-jacente qui a été quand même largement, largement camouflée. Si on revient au franc, le franc perd 10%, ça veut dire que les exportations seront favorisées. Là, bon. Et donc ça, ça sera au bénéfice des producteurs français. C'est-à-dire qu'on exportera beaucoup plus facilement puisque justement on valorise un peu... Notamment le vin. Notamment le vin. Regardez ce qui s'est passé avec le, le vote du référendum au Royaume-Uni sur le Brexit. Les, 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 les 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit en juin 2016. Dans les jours, les semaines qui ont suivi, vous savez qu'ils ne sont pas dans l'euro. Mais la Banque, banque d'Angleterre a laissé se déprécier la livre sterling d'environ 10%, exactement ce que nous, on anticipe à la sortie de l'euro. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que les productions britanniques sont devenues beaucoup plus attractives à l'étranger. Et, et inversement, les importations sont devenues plus difficiles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le premier pénalisé, ça a été la France. La France, le Royaume-Uni était un des pays avec lesquels, un des rares pays avec lesquels la France avait un excédent commercial structurel. On avait un excédent de 13,7 milliards d'euros. 13,7 milliards d'euros en 2016, on est tombé à 4. C'est-à-dire que notre excédent commercial a fondu comme neige au soleil parce que justement, nos productions sont plus chères puisque la livre sterling a baissé de 10%. Et si on redescend de 10% le franc, là on retrouvera nos marges. Alors il y a des gens qui disent... C'était Macron. Macron, il a fait... Vous savez, son, son, son grand débat qui n'était pas un débat. C'était un discours comme ça devant des maires. Les gilets jaunes étaient écartés. Enfin bon. Bref. Il a commencé par la Normandie. Il a été reçu à Bourgthoud, je sais pas quoi, un, pays, un, un village dont j'ai un petit peu oublié le nom, un petit village de Normandie. Il a parlé devant des maires. Et il a dit quoi Il a dit au sujet du Brexit. Il a dit « Vous vous rendez compte ?» Euh, il y a 70% des produits alimentaires vendus dans les supermarchés britanniques qui viennent du continent. Vous prenez vous compte s'il y a le Brexit. Alors premièrement, c'était une « fake news », comme on dit maintenant. Parce qu'en fait, c'est 30% de produits alimentaires vendus dans les supermarchés britanniques qui viennent en effet du continent, notamment de France, mais pas que. Mais deuxièmement, personne n'a pu apporter la contradiction à Macron qui a voulu faire peur mais qu'est-ce qui va se passer si Brexit il y a Parce que vous avez vu que les gens qui ont perdu les 48% le... – enfin, les dirigeants européens ouais. – veulent tout faire pour faire échouer le Brexit. Mais si Brexit il y a... Le supermarché qui vend du, du, du vin de Bordeaux, qui vend du Roquefort ou du Camembert dans les supermarchés à Londres ou à, ou à Manchester, <rire> quand il va arriver, quand il n'aura plus de stock, eh ben il va repasser commande avec son fournisseur. Et le fournisseur... Ben vous croyez que le, le, le fournisseur français il va dire Ah non, je vous refuse de vous vendre. Il va continuer à vendre, donc il ne va rien se passer en fait. Mmh. Euh, on, on fait croire aux gens que sortir de l'Union européenne, ça serait refermer la France sur elle-même. Mais je rappelle que, à toutes les personnes qui nous écoutent, il y a 193 pays aux Nations Unies. Mmh. Il y en a 20, moins 28, ça fait 165 pays du monde qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et ben on, vend, <rire> on vend du camembert à la Suisse qui n'est pas dans l'Union européenne, on en vend au Canada, aux États-Unis, au Japon. Ils dans sont le pas de l'Europe. Il y a eu une fois, France 3 avait fait un petit reportage, il y a un mois, ils étaient allés voir un de nos compatriotes dans le Bordelais. Et ils ont dit à un viticulteur, ils ont dit, ah, est-ce que vous avez peur du Brexit Et notre compatriote qui était un viticulteur qui avait les pieds sur terre, comme les agriculteurs ont toujours les pieds sur terre, vous savez, les Français ils aiment bien. Moi, mes arrière-grands-parents, c'était des agriculteurs, donc on est tous un peu enfants oui. petits-enfants d'agriculteurs. Et notre compatriote qui était dans le Bordeaux, vous savez ce qu'il a répondu à France 3 Il a dit oh, Vous savez, ça fait 800 ans qu'on vend du vin de Bordeaux aux Anglais, je ne vois pas pourquoi on arrêterait d'en vendre. Voilà, c'est tout simplement ça. Si on sort de l'Union Européenne, on continuera bien sûr à commercer on aura récupéré notre monnaie, et on la dépréciera de l'ordre de 10% on permettra d'exporter, et notamment des produits agroalimentaires, notamment les produits agricoles, mais en plus de ça, on récupérera ce que nous nous proposons, une PAN, ou PAN, ou PNA, politique agricole nationale. Ah oui, une politique nationale agricole, pour que ça fasse pas un acronyme PNA, une politique nationale agricole, où on assurera le niveau de vie des agriculteurs, avec, qui, par exemple, on fixera un prix minimum, ce que vous dites exactement sur le lait un prix minimum de l'ordre de 45 centimes pour le lait. Et puis on part du principe que les agriculteurs... Sauf à, à prévoir le génocide des agriculteurs, si je peux oui. dire. Mais nous, on veut pas ça. On, veut, on est là pour défendre le peuple français, et notamment les agriculteurs. Et pas seulement pour faire plaisir aux agriculteurs, pour leur permettre d'avoir une vie décente, mais aussi parce que c'est un élément constitutif de l'identité de la France, de ce que veulent les Français. Les Français, ils n'ont pas envie d'avoir... Vous savez, vous vous baladez en Angleterre, il n'y a pratiquement plus d'agriculteurs. — Ah non, Attends, non. C'était très des...
0: libéral. — Voilà. Ben nous, on ne veut pas ça. On ne veut
1: pas ça, parce que la France doit... Alors on est passé de 4 millions... On va pas revenir à 4 millions d'agriculteurs. Ah mais à 400 000, nous, on estime que c'est un socle qui ne faudrait pas descendre en dessous. Écoutez, vous avez beaucoup de jeunes. En ce moment, il y a quand même une tendance chez les jeunes générations, des jeunes qui vivent très très mal en ville avec des coûts des loyers absolument oui, effarants, ça. avec la pollution, avec des horaires de bureau, avec le stress, avec des, des petits boulots, avec des... il n'y a plus de CDI, etc. Il y a chez les jeunes générations, beaucoup de jeunes qui ont envie de se dire « bon, finalement, oui, oui. finalement, si je pouvais vivre confortablement, oui, 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 oui. même sans gagner des milliers de cents, mais vivre... vivre » C'est la liberté, normalement, au métier d'agriculteurs On est libre, on vit en plein air, on est en contact avec le terroir. Je suis persuadé qu'il y a une nouvelle jeunesse pour l'agriculture. On ne va pas revenir aux 4 milliards d'agriculteurs. Mais nous, on se bat pour que qu'on ne descende pas en dessous des 400 000 agriculteurs qu'il y a maintenant. Et ça veut dire obligatoirement que l'État doit être là pour assurer le niveau de vie des agriculteurs et des anciens également. Il n'est pas normal. Moi, j'ai une maison de campagne dans la Nièvre. J'ai vu des cas tragiques. C'est tragique, des gens qui sont à la limite de la misère, c'est de la solidarité locale, on donne des œufs, du pain, parce que les gens... Pas de toute façon, là, au
0: niveau agricole, il y a beaucoup de gens qui vivent avec les parents, hein. c'est les parents qui aident l'agriculteur, euh, l'agriculteur le, ne peut même plus vivre de, de, de son mêlé, et, et je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, imaginez-vous au point où on est rendu, imaginez-vous au point où on est rendu, vous tombez malade, tout le monde peut tomber malade, hein. vous allez vous faire opérer, vous êtes six mois sans travailler, j'ai des copains, ça, à qui c'est arrivé ça, ça Vous savez qui c'est qui, qui fait le travail sur l'exploitation Eh bien c'est le fils, soit qui arrête l'école, mmh, mmh. ou qui l'école, ou c'est le, où le les, quand les enfants sont plus vieux. Il y en a, ils sont embauchés, les fils qui ont 22-25 ans, qui travaillent chez un entrepreneur, hein, ils font arrêter le gamin de travailler. Et il vient remplacer le père à l'exploitation pendant 6 mois, 1 an, pas le temps qu'ils se remettent de l'opération. Parce que les gens n'ont pas les moyens de, de prendre quelqu'un. Et il n'y a, a pas d'assurance pour couvrir ça. Vous ne pouvez pas vous assurer. Vous n'avez pas les moyens. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. inadmissible. Ah, Alors je bon, voulais vous poser bon, bon, une bon, question. On ce qui
1: s'est passé, là le gouvernement fait un peu de politique, mais on a supprimé l'ISF. C'est-à-dire, l'État s'est privé de l'ordre de 4 milliards d'euros de, de recettes. Oui. Il y a 400 000 agriculteurs. C'est équivalent de 10 000 euros par agriculteur. Bah c'est ce qu'on gagne
0: voilà. dans l'année. Voilà. Vous imaginez qu'un
1: État qui voudrait vraiment mettre le paquet en disant on ne va pas descendre en dessous de 400 000 agriculteurs, c'est un objectif stratégique pour l'État de maintenir 400 000 agriculteurs en France, ne serait-ce que pour maintenir l'identité... Tout à fait. La, le, le, la, 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 la garantie des terroirs, l'identité nationale, notre, ce qu'est la France. La France, Tout est quand fait. même un pays qui est un pays d'agriculture. Eh bien, 400 000 personnes, je suis désolé, un État comme la France a le moyen de permettre à ces 400 000 personnes de vivre correctement. Et Il le... suffit de, simplement d'avoir une hiérarchie de priorité et non pas de donner encore plus d'argent à ceux qui, ont déjà, qui sont déjà surgavés. — C'est
0: une volonté politique. Et la question que je voulais vous poser... — Ça veut dire
1: sortir des contraintes de l'Union voilà. européenne. Parce que faire des subventions ou garantir un, pro... un, 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 un prix de vente minimum aux agriculteurs, c'est forcément se soustraire. Ou de toute
0: façon, quand on parle du bilan... de, la... On peut parler de la PAC. Moi, je l'appelle la prime pour l'emploi. Mais si on parle de la PAC ou de la politique européenne depuis 20 ou 30 ans, on peut dresser un bilan. On a suffisamment de recul. Le bilan, vous l'avez. En travaillant 7 jours sur 7, on a la prime d'activité. Il y a un suicide tous les deux jours. Et vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez aller en Belgique. Les autres agriculteurs sont comme nous, hein. Parce qu'on se met tous en concurrence. Absolument. Il n'y en a pas un qui vit mieux que l'autre. Vous pouvez aller en Hollande. En Hollande, moi, j'ai des copains hollandais, producteurs de lait. Alors là, c'est autre chose. Et le pire étant, Ils ben, sont endettés pour une génération et demie en Hollande. Le, une génération. Le pire étant que le consommateur
1: en bout de course... Il paye plein de non, Il n'en profite pas. C'est-à-dire que ceux qui en profitent, ben, ce sont, comme vous le dites, les intermédiaires, et les autres
0: de Tout à de fait. Distribution. Ben, tous les intermédiaires voilà. et puis la transformation. On puis, est d'accord. Et la question que je vais vous poser sur le franc... Si on retourne à notre monnaie au franc, oui. euh, par rapport à la dette d'État, parce que vous savez, il y a le, oui. le, le, les 3% qui ont été mis, d'ailleurs, ah bon, oui, au oui. coin d'une table. Oui, oui, oui. Leur, bon, bref, On a 2300, euros, euros, 2300 milliards de dettes, à peu près. Mais je crois que la France a 2500 milliards d'actifs. Ah Oui, on met beaucoup plus, on même beaucoup, beaucoup plus. Même beaucoup plus. Et donc, si on reprend notre monnaie, est-ce que par la Banque de France, on peut faire racheter les dettes d'État alors ça, c'est un grand
1: sujet. Je vais pas m'aventurer ici, parce qu'il y a quand même des choses... — Il en parler ce soir. — Oui. il y a des choses inexactes qui, font... qui... qui circulent sur Internet à ce sujet. Mais c'est un vrai sujet qui est le... le problème de la dette publique, dont on pourra reparler ce soir, si vous voulez. — Parce avez... qu'il paraît qu'on
0: peut faire une DST, droit de tirage spéciaux et on peut racheter des dettes d'État. C'est vrai peut...
1: ?— Oui. On peut faire des choses comme ça. Mais globalement, il faut quand même savoir que les dettes d'État sont d'abord et avant tout possédées... Par des particuliers par l'intermédiaire des SICAV, des fonds d'assurance, ce genre de choses. Hein. Donc, l'idée par exemple, sur laquelle on pourrait, il euh, y a des gens qui se disent, on pourrait euh, supprimer d'un trait de plume les, 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 la, 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 la dette publique il y a des gens qui disent que ce sont des banques commerciales qui en fait ont créé de la monnaie ex nihilo et se sont avancées ça c'est inexact. Hein. La, 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 lorsque, on n'est pas On de ce qui se passait lorsqu'il y avait des déficits. Le, le, vous savez, l'État en France fait du déficit depuis... Euh, en 1302, Dante... Dante. En 1302, le poète italien Dante, qui dit oui. « La Divine Comédie », il place le roi Philippe le Bel en enfer au motif que l'État fait déjà du déficit. Déjà. Enfin, donc ça fait, comme aurait dit De Gaulle, hein, ça fait longtemps que ça nulle. Donc nous, on, lorsque dans les années 50-60, l'État faisait du déficit, il n'y a que De Gaulle qui avait réussi à revenir à l'équilibre budgétaire. Mais lorsque, euh, dans les années 50 et 60, on faisait du déficit, l'État, il faisait quoi Il y mettait des bons du trésor. Oui, et les tout le monde. A... Bons. Moi, je me rappelle mes grands-parents. Et vous aviez des grands-parents, certainement aussi, qui avaient dans des petites boîtes les métalliques bons les bons, bons du trésor. Vrai. Et ben maintenant, les bons du trésor, ce sont des obligations d'État. Hein, ça hein, existe. Sont... Oui, mais ce sont des obligations d'État, pour l'essentiel, qui sont achetées par des SICAV et qui sont vendues ensuite à... soit à des étrangers, soit à des français, sous forme notamment de fonds d'investissement. La CICAR. Chine a
0: récupéré les bons du trésor américains
1: alors ça c'est encore un, sujet. Ça va un autre je sujet. Crois en fait, mais euh, en fait, il faut vraiment euh, arrêter oui oui juste, on deux, juste
0: deux secondes les, les, les dettes des États elles ont, il, y une, il y a une partie qui a été rachetée par la Banque centrale européenne.
1: Oui enfin c'est encore
0: plus compliqué. Il y en ça. a.
1: C'est encore plus compliqué que ça c'est à dire que la, elle fait, la, la, la Banque centrale européenne a injecté des liquidités dans le système. Oui. Mais de toute façon mais on en reparlera des questions sur l'euro parce que le, je, moi je, ici je m'adresse il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous regardent. Oui. qui m'écoutent bien. L'euro, de toute façon, va finir par exploser. Et il ne faut surtout pas croire. Il y a des gens qui disent Vous vous rendez compte, si on sort de l'euro, nos retraites et tout Non C'est si on y reste que ça va poser un problème. Le grand prix Nobel d'économie américain, Joseph Stiglitz, a dit Ce sont ceux qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux. Il faudrait que les gens réfléchissent, mais en France, il n'y a pas de débat. De mais ils vont même. tout
0: faire pour que les pays ne puissent pas en sortir.
1: Eh bien, nous, on est là pour en sortir quand même. À bientôt. À bientôt